0: 我们是夏夏波波，欢迎收听本周的波新闻。我是肉姨，这一周呢，一样就只有肉姨来为大家播报我们这周的澳洲大小事。因为田雅还在旅游中，那我们今天第一则新闻是火车大停摆。那为什么呢？因为有青少年在铁轨上奔跑，对，又有人在铁轨上做一些蠢事。那在七月十一号的晚间，有两名青少年在铁轨上奔跑，导致雪梨北区的火车不得不停止运行。在韦佛顿发生盗窃案的报道之后，北岸景区司令部的官员在晚上八点左右，于火车站附近发现了一群青少年。但因为他们想要躲避警方的追捕啊，所以其中两名呢就跑到了铁轨上。那火车就为了要配合警方的追捕，就只好暂停运行了。后来就是警犬在灌木丛中找到其中一名十六岁的少年，随后这名少年就被送往 c h a t s w o o d 警察局，并且被拒绝保释。那反正青少年嘛，你就不意外啊。可能会有人问说，为什么他们会被拒绝保释？这边就同整一下，因为他们不止违。法。犯了盗窃罪，还妨碍交通嘛，然后又妨碍警察办案嘛。毕竟他们这样一跑，等于搞停了一个线路的火车，所以不能被保释，我觉得已经算轻了，因为他们又不用被什么送少年监所所啊什么之类的嘛。那澳洲青少年的案子，我想大家一直有在收听播新闻就知道，真的是每一个礼拜都有。也可以，其实说就是每天都有层出不穷的案子出现呐、啊。那可能你在亚洲，就比方说我们可能在台湾，我们会比较担心什么一些帮派分子啊。但澳洲我真的觉得最可怕的就是青少年。这边就提到，嗯，前几天我在准备要搭火车回家的路上，也是遇到一大群的青少年出去玩。然后火车进站的过程中，其中一个小孩就故意走在黄线外，就是你去搭台湾的火车也是一条黄线然后站务员都会在时刻的注意有没有人超出黄线，就以防有发生危险。那澳洲也是一样的，就是一样是有个黄线。那它很夸张是，是因为其实澳洲的黄线跟铁轨中间的那个间隔是还蛮大的，但是它等于是。超出了黄线之后，又再靠边一点，就是他真的只要一个手掌就可以碰到那个运行的火车，然后张务员就疯狂吹哨啊，因为超可怕，因为那个超级近。他说赶快退回去，赶快退回去，好危险，好危险，好危险。然后那男生当下听到哨音，然后跟他说 go back go back go back 这样子也是吓到，然后他就赶快有先退回来，但是随后因为青少年嘛，他就觉得干面子挂不住。你干嘛叫我怎样怎样的？然后他就在那边一直骂说 b i 啊，然后烂人啊，什么鬼啊，这样子，搞屁啊，这样之类”。哦，对，但是那个站务员其实是男生。那其实呢，在这之后，就是火车其实会慢慢的降低速度，要停下来嘛。然后还没停下来的时候呢。他又是再度又走出那个黄线，但是因为其实已经趋近于完全停下来的速度，然后张伟文就没有再再度吹哨这样，但是真的非常危险，所以就不知道他们到底在干嘛，非常恐怖。那就是如果大家有机会来到澳洲玩，就是尽量不要跟一群青少年去对视，因为他们真的不知道会做出什么逾矩的行为，这真的跟风俗民情有关系，我觉得就是自己要小心啊。那下面一则新闻是儿童防晒霜因为分层的关系，所以被回收了。在澳洲知名的药妆店 c h e m i s Warehouse 中有一款 Nature Insta i Kids SPF 50加，因为不明的原因，该产品就有分层的情况产生，所以目前被全数下架，然后回收了。那什么是分层呢？就是很像我们平常在超商喝的那种柳橙汁，是不是就是果肉会有沉淀的情况？那这种时候，通常在产品上面，他就是说，哦，你要记得摇匀之后再运用啊，就是这种情况啦。你就是可能会看得出来说，哦，下面是一层沉淀物，然后上面是水这样子。可是这个东西呢，如果发生在儿童的防晒乳上，它就是不行。然后，所以澳洲的药妆店就决定将该系列的产品五十毫升及两百毫升的两款全数回收。那为什么要收回呢？就是因为这种分层的产品是不能给予适当的防晒保护力的，所以没有办法使用哦。那受到影响的序号分别是九八五一九以及九八五一八，使用效期是到二零二五年的十一月。那如果你有购买到该产品的听众，记得要去退货哦。这边也告诉大家，在选购防晒商品时 ，SPF 系数是需要靠商品有正确的混合才有使用上的效果。所以如果你的防晒乳已经开始分层，那就建议你直接重买啦。晒黑是其次，主要就是抗紫外线才有意义嘛。如果你因为防就是这种东西分成了变质了，然后你得到皮肤病，然后你花了那么长时间擦防晒乳，真的是做北纲。那澳洲这方面也其实做的不错，因为像台湾我们可能会贩售一些不只是抗紫外线也比较抗黑一点的防晒产品，那他们这边就会比较着重于环境的影响啊，身体危害比较轻的产品来贩售。所以有时候其实比较没有那么抗晒黑，但是好处就是你可以知道他们这里贩售儿童所用的产品是真的比较可以确保说不会伤害小孩皮肤的，然后也比较天然的产品这样。所以像这种产品会失效啊什么的，他们就是为了确保你不要用赶快拿来退货吧，我们没有关系。对，那下面一则新闻是，澳洲人目前在非必要的产品消费上逐渐减少。那为什么会这样呢？造成这方面主要原因就是因为生活消费的压力太大了啊。这个问题我们其实很常讲。虽然说今年澳洲政府有提出加薪，基本时薪也从原本二十一变成现在二十三块钱的澳币，可是这个不代表说可以足够去支付我们现在的一些生活支出，比方说房价。啊。像我这几个礼拜其实还一直有在看相关的租屋资讯，不过从二月到三月涨价之后，其实真的没有再掉下来了。虽然这几周我其实有常常看到一些报道说，哦，有在控制房价的恶性增长啊等等，但其实都没有变。对，其实我们有时候会想说要跟大家报道一些哦有关于房价、啊、变化、啊、或什么的，但是我阅读完之后，我就会觉得，嗯， now nothing change， 所以我们就是就就放弃啦、啊。对，那、呃。基于这个基础以外，像我们很早之前就说过，澳洲人吃不起菜啦。上周也有说，菜商的那个中间商赚很大啦，这些都有很大的原因。所以这几年涨下来后，真的非常的有感。另外呢，澳洲这边封城是相当严格，因为我觉得这也是跟风俗民情有关。我们台湾会比较自发性的，就是我们自己都会觉得说，哦，我们要主动去做一些什么，我们必须要保护好我们自己，才会保护好。我们的家人什么的，可是澳洲这边他们就非常的讲求他们想要户外活动，所以之前的封城非常非常的严格。那你如果上网查，你可能会看到雪梨封城阶段真的很像空城，因为除非非必要的情况下，你出门有可能会被问说你是为了什么原因而出门的。最糟最糟的时候，就是连你去超市，你们家可能只能派一到两个人去采购一周所需的产品。那这就是我印象中当初是这样子的。所以也因为疫情的原因。疫情结束后的反弹就太大了，当初真的没有想到会变成这样的形式，就瞬间会觉得澳洲并没有我们之前所待的那么好。那我们回到新闻，澳洲的统计局就表示说，现在大部分的支出都只有在食物跟日常的用品上，你想要看到跟之前一样，可能消费在家具啊或是一些休闲设施的消费，嗯，目前的情况下还是有点难。其中西澳升降呢是最明显的一个轴，北领地则是进入到一个非常非常非常低的消费水准，就是北领地的人真的非常省，省到爆。那我觉得以目前的情况来讲，在市中心的生活真的比往年看起来更困难，也希望大家来澳洲之前记得多准备一些盘缠，因为现在你就算住 hostel， 可能一个晚上也需要到一百澳，五十到一百不等哦。下面一则新闻，这边跟大家分享。如果你的狗狗有参与到了攻击，那你的责任是什么呢？如果狗主人在新南威尔士州攻击另一只动物或人类，他们可能不会意识到自己的责任。雪梨的一名律师告诉九星文》：「该州轻微的狗袭击事件非常的普遍，但是严重的争吵就是比较少见的。不过呢，在新州还有其他州，即使轻微的狗攻击也可能会导致巨额的罚款，甚至入狱哦。在这里，九星文》就要跟大家分享，什么样的情况下你需要承担责任。那新州的处罚条例是什么 呢？ 有一九八八年的伴侣动物 法， 就是新州对于狗攻击处罚的关键立法。这 样， 那雪梨刑事律师协会的卡琳娜表 示， 如果您的狗攻击他人或动 物， 即使没有造成伤 害， 在新州也会受到非常严厉的处罚。卡琳娜就说 啦， 狗袭击的最高罚金是一万一千澳 币， 但这个只是一个开始哦。如果案件涉及被认为危险或是受限威胁性的狗或动物，罚款可能会增加到四万四千澳币。那哪一种是威胁性的狗或是动物呢？分别是美国的比特犬，还有日本的图卓犬、阿根廷的斗犬以及巴西斗犬。如果袭击者被证明是所有者鲁莽行为或是不作为，就比方说可能没办法控制他的狗狗，那最高的罚款就是。两万两千澳币，甚至是两年的监禁。然后，如果狗狗在危险或限制名单上，也就是我们刚刚说的那几种狗狗，可能会增加到五万五千澳币以及四年的监禁哦。那卡琳娜就说，其实被判入狱的情况非常罕见，通常会适用于更严重的情况。这边呢，也告诉你什么叫更严重的情况，就是拥有者鼓励攻击。那什么是鼓励攻击？就是主人放下或催促狗狗。快点去要它，这样子，那罚款就会到七万七千澳币，还有五年的监禁。那这边同样还有跟大家分享，就是每个州对狗狗的攻击事件都有不太一样的法律，所以也会影响到呃相关的工作单位的行动。比方说，如果你在维州一只狗狗攻击危及生命或是死亡的话，该狗狗就会被宣布为危险。并且列入限制名单，而且宠物的拥有者可能会受到指控，并且面临长达十年的监禁。那目前昆士兰、啊、还在考虑对于狗主人更加严厉的处罚，呼吁公众就是可以上相关的法律单位去提供意见。那在南澳呢，后果也取决于地方议会或是狗猫管理委员会，这可能就是一些收费还有罚款。那如果南澳的狗主人将狗狗放在某人的身上，煽动袭击，他们会面临两年的监禁。而在西澳呢，如果你是就是煽动狗狗攻击，也有相关的立法，最高就是一万澳元的罚款，还有一年的监禁。以上呢就是狗狗参与攻击的相关法律及规范，那就在这边跟大家分享。下面一则新闻，新州的中央海岸 （Central Coast） 一个青少年感染流感后死亡。一名十几岁的学生在新南威尔士州中央海岸感染流感后死亡。中央海岸的地方卫生局发言人证实，该地区有一名当地的学生死于乙型流感。首席的卫生官 Kerry c h e n 博士上周就警告说，因为该病毒入院的儿童增加了 30%， 十六岁以下的儿童约占流感样疾病所有急诊医院就诊数的人一半。占过去一周所有流感样疾病住院人数的三分之一。那 Carrie 就说了，这些数据真的让人非常的担心，并且表示家里如果有十六岁以下的儿童，父母应该要在学校假期的期间为孩子预定流感疫苗。那虽然说我们的听众大部分还是在台湾比较多，但现在流感的案例真的是一直爆，所以希望大家如果你需要去。人比较多的地方，还是尽量吸戴口罩，这也是最简单保护你还有保护他人的方式。现在相比新冠之前，在澳洲日常戴口罩的其实也变多了，因为澳洲人以前会有个想法，就是你戴口罩通常都是因为你生病，但是现在会多少有一些改变，所以你不要觉得说你戴口罩就是病了什么的，你不要觉得会有别人对你有异样的眼光，真的不是，因为真是一个自保手段，所以希望。在搭乘大众交通工具上多加使 用， 也是一个基本的保护。我会这样说 呢， 是因为我也是其实会有点讨厌戴口 罩， 因为在澳洲生活久 了， 就会觉得 说， 嗯， 好像还 好， 就是戴口罩这件事。而且而且口罩也是一笔消费 嘛， 所以我五月的时候就有一阵子都没有戴口 罩， 结果因为换季的关 系， 然后我就。中了流感，感冒大概有三周以上吧，所以那一阵子我想听播新闻的人都有感觉到，呃，我可能常常请假，或者是呃我的声音很糟糕这样，因为非常难受，就是我几乎每天早上都 OK， 然后到下午就会变得非常的糟糕，因为在上班之后嘛，八个小时工作之后，整个人身体就会下降，反正就是很难受啦。后来我。比较好转，就是等到我回台湾，因为有健保嘛，我就赶快跑去看医生啊。因为我在澳洲都吃成药啊，可是其实看完医生之后，我也没有变好，直到我去医院吊完点滴，那才真的完全恢复。我自己是觉得比新冠还要恐怖，所以就希望大家日常可以多喝水，然后做好防护就对喽。下面一则新闻，雪梨西部的一场大火。造成一位老年夫妇在家中丧生了。一对老夫妇在雪梨西南部的一场房屋火灾中上生，促置当局警告冬季发生火灾的风险增加。七月十二日上午六点四十五分左右，紧急救援电话接到了火灾报警，新州消防还有救援局立即部署了二十四名消防员及六辆消防车赶到了，赶到了赶到的 Witherill Park 一处的地址，他们发现房子还在烧、哦。立即部署了二十四名消防员，还有六辆消防车赶到现场。那当消防队员抵达时，他们用工具强行进入家中，并且在家中找到一名八十一岁的老先生，还有一名七十五岁的老奶奶。那消防员赶紧把这两名伤者抬到外面，做了心肺复苏术。那在救护车赶到之后，这对夫妇还是在现场被宣布了死亡。两名邻居在试图救助这对夫妇的过程中吸入了浓烟，其中一名男子已经被送往医院接受评估。消防队员继续扑救，于上午九点半左右终于将大火扑灭。新州火灾调查还有研究部门的专家正在与新州警方合作，确定火灾发生的地点及原因。那这场悲剧及时提醒人们说，冬季房屋的危险增加了。电热毯及加热器应该每年检查一次。任何在大门进行安全强化的人都应该要有一个火灾疏散计划。那什么叫做火灾疏散计划呢？第一点就是你必须知道你的钥匙在哪里，然后你也必须要有个。有效的烟雾探测器。那这对夫妇的家就是因为缺少了这些的防雾设备，消防队员就被迫动用设备才可以进入房子里面。那前面有说嘛，邻居有试图进入，可是呢，因为门窗都有那种非常强硬的安全装置，也因为这样没有相关合适的工具，所以靠双手根本没有办法进去的。那这个事件呢，使今年冬天新州住宅火灾死亡。人数达到六人，就是前面已经也是有火灾失事的情况，然后也是有人上神。那当然，在防盗的过程中，因为你要防止小偷去进入你的家，所以你一定会加装一些比较呃严格一点的设备去锁进你的门窗，对不对？这是当然没有错。可是最好还是要安装一下那个火灾烟雾探测器啦。因为虽然有时候其实还蛮烦的，比如说你可能在家里煮菜，然后烟比较大，有可能就会触发警报。可是说真的，我们还是多少需要这一类的东西，然后来去确保你觉得不太可能发生的事情发生。因为有时候事情就是会发生的出乎意料嘛。那现在大家通常在澳洲，家家户户都会有电热毯啊，或是小型的暖气。大家记得在使用的时候要非常小心，就是你应该要好好的检查说里面有没有什么问题这样子。下面一则新闻，火车又再度延误了。周四下午，新州通勤者在 T1 的西部线、T5 线、T1 的北岸线，还有 T2 的内西线再度延误。那造成延误的原因是一名负责 T1 还有 T5 线路的信号员请病假，从而造成了骨牌效应。由于延误，新州的反对党就呼吁下周一位通行者提供铁路网络免费旅行日。那就是反对党就说啊，总理还有交通部长，你需要站出来对现在的事情负责。那反对党还说，交通部长发起了一项审查，承诺修复雪梨的火车，但我们所看到的只是给通行者带来更多的不便。而且现在由于一个人打电话请病假，导致火车系统无法运行。这个我真的要大。大,大大大大大的给反对党一个赞，虽然我不能投票。那代理交通部长约翰·格雷厄姆表示，政府不会提供免费旅行日，但会确保服务不会再次中断。听你在屁，抱歉，太气了。格雷厄姆表示呢，导致九十分钟中断的一个关键问题是学校假期还有病假。新州交通代理部长助理霍华德·柯林斯表示，雪梨火车团队将彻底审查名单，以确保网络有足够的覆盖范围。我们相信这个问题不会再重演。这是格雷厄姆说的话，重点这边要请大家划重点。那我们接下来一个月，我们好好来看。但格雷厄姆跟柯林斯都解释说，信号操作员都是训练有素的员工，那为什么会这样？就是因为他们缺人呐、啊。他就说啦，因为信号源就像空中交通的管制员一样，都是非常专业的人士。培训这些人需要一年多的时间，我们不可能让任何人坐在办公室操作安全重要信号的通知控制系统。那反正他们现在就是说 sorry 啦，我们又延误了 ，sorry 大家 ，sorry sorry。那我就觉得说，你在攻他桥。你因为一个人请假，然后你造成不知道多少多少通勤者迟到，或者是来不及赶上他们的预定计划。这真的是一个非常愚蠢又无知又我不知道怎么形容的事情哎，因为我那时候当下我看到新闻标题，我想 OK 又延误，因为我心期四也是有出门嘛，所以我那一天也是在雪梨的呃中央车站，我也是等了超久，然后原本计划说不知道几点要到家，可能要去吃个饭什么，就直接被打坏。后来看到新闻的内容就后，发现是一个人情病假。所以我们大家都要跟着一起受罪，凭什么就一个人？我真的不知道怎么去评价这个事情，因为真的是太夸张了。就是你罢工就算了，然后你一直修又修不好就算了，你现在还给我因为一个人请病假，然后你整个铁路就没有办法运行，疯了吧？那我希望接下来的一个月，我都不需要再报道任何有关于铁路的问题，因为我觉得大家应该也是听到懒了。就真的、真的、真的希望雪梨，希望新州政府加油。好吗？加油好吗？下面一则新闻 ，Rain Week 市议会希望工作人员在九月十一日之前每天都要回到办公室，结束疫情期间引入的混合工作安排。然而这个举措遭到了市议会工作人员的强烈反对，他们表示这将会影响士气还有福祉，导致员工离职，并且对女性有偏见。那在工作人员上个月发给兰德威克市议员的一份邮件说，取消在家工作安排对女性造成了不成比例的影响，而且女性通常承担着大部分的护理工作责任。这封电子邮件中还表示，这一个决定危及的市议会留住还有吸引优秀员工的能力。邮件说，这个决定没有考虑到员工的影响、家庭的承诺、心理健康，还有福祉、通勤时间，以及当前经济危机期间带来的经济负担。发展还有环境专业人员协会。秘书罗伯逊说，强制返回办公室让工作人员措手不及。他质疑市议会是否有证据表明说混合工作对生产力、客户服务还有工作满意度有影响。工党领导的市议会最初希望员工在七月三十一日之前返回办公室，但是推迟到九月十一号，让人们有更多的时间准备。市议会就发言啦、啊。并非所有员工都认为混合工作是一个积极的体验。他说，我们也是有从员工那边听说，许多人在家里面工作的时候呢，家庭生活还有工作生活并没有明确的界限。相比之下，雪梨市议会、北部海滩市议会，还有帕拉马塔市议会等，一样维持混合工作的安排。帕拉马塔市议会的一位发言人说，混合工作安排对吸引员工还有帮助帕拉马塔市议会成为首选的工作环境非常的重要。新州公共服务委员会的一位女发言人表示。弹性工作制是现代就业的一部分。他说，政府机构在疫情期间的表现，许多的工作其实可以远程的完成，并且保持以前的生产力水平。但是，全国雇主协会主席 Innes 说。雇主们对那些几乎不来或者是根本不来的员工失去了耐心。随着经济放缓还有收缩，企业将关注成本，那些不来上班的人的角色自然就会首先成为人们关注的焦点。如果员工不显眼，雇主还有同事就不会注意到他们的贡献。Renwick 副市长潘多尔菲尼表示。要求员工每周上五天班的规定仓促无理，与当代劳动力实践的研究不一致。他说，如果那是我的工作，我可能会考虑离开。他还说了，有充分的证据表明女性还有护理人员受到不灵活的工作安排影响最大。另外，他说想要取消弹性工作，其实就是因为 Rain Week 会议中大部分以男性为主的管理团团队在推动这样。那不知道大家对于就是居家办公有什么想法或意见？因为我并没有在居家办公过，因为我不是做这一类性质的工作嘛。但是就我知道而言，居家办公其实算还 OK 的，因为其实像有一些部分的企业，其实也是仰赖线上的通讯系统去开会嘛。所以其实你在公司做这件事情与在家做这件事情，我觉得并没有太大的差别。而且如果你使用线上的通讯系统的话，你会每个人都有每个人属于自己的视窗，那你相对的你各自报告的话，你会显得比较显眼，就是说哦，我知道这个人是谁。那他现在正在跟我说什么？我觉得相比之下，你面对面的谈，当然有面对面的实质影响力。比如说你在做一些 presentation、简报的讲解上，当然你如果是以面对面的方式，你的动作、肢体动作、肢体语言会有更加的生动或者什么的。但是现在网络非常的发达。如果你使用网络的方式，会让更多人其实有些更专注，也更了解你的报道内容，也更了解今天的开会内容。我觉得并不会说不好。所以像我朋友的工作环境是，可能一周可能有一两天会是居家办公的情况，也不是说每天都在家。我觉得并没有什么不好哎、欸。那如果有人持有反对意见的话，也欢迎在本集的意见栏。给我一些意见，因为我很想知道就是关于这方面大家的喜好，因为我个人蛮好奇的，那就希望可以听听看大家的声音这样，记得给我们一些留言啦。好的，那来到本周的趣味小新闻，无泪洋葱将在 w a r w a r t 上市，刺激性化合物的味道将减少，而且也会更甜哦。那这边就告诉你啊，为了切洋葱而哭泣的时代已经过去咯、哦。新品种的洋葱将让你不会流眼泪。自1980年代以来，科学家们一直致力于研究不会让人流眼泪的洋葱新品种。通过现有的天然刺激性较小的洋葱进行杂交，生产出了含有较少引起眼泪还有刺激性酶或挥发性化合物的洋葱。Walrus 超市水果还有蔬菜部的总经理特纳说：“新品种的洋葱，这些刺激性的化合物在。”收成之后还会继续减少，而普通的洋葱在收成之后，刺激性的化合物会继续的增加，就是一个完全不一样的状态。那新品种的洋葱也不会那么刺鼻，不会刺激眼睛，但是还是会有洋葱的味道，只是会比起普通洋葱还要更甜一点。不过烹饪后的味道和普通洋葱其实就是蛮相似的。那目前呢，这个品种已经在南澳种植了，产量还是很小，最初只会在七月到九月期间，在新州、维州还有首都领地。现在这种无类洋葱在海外其实也是有种植。沃沃斯将进行市场测试，看看澳洲人对这个产品的需求还有接受程度有多大。这种无类洋葱将以五百克的包装出售，售价为五元。而标准的棕色洋葱，根据包装不同。在网上的售价为每公斤2到3块澳币不等。过去四年，南澳东南部的 Doring Produce 一直在种植这种洋葱。农场经理多林说，这种洋葱的产量和要求与其他普通洋葱相似，不过由于优质性质需要更加小心的处理，它们有非常特定的生长时间段，因此农场一直在努力寻找播种的最佳时间。如果播种的太早，则会截止；如果播种的太晚就。就会没办法收获了。过去四年来，农场一直有与育种者合作，他们现在就是说，我们终于成功啦。那我也会去帮大家看看，是不是真的有无类洋葱开始贩售。我是觉得蛮有趣的，但是我觉得无类洋葱跟普通洋葱，如果少了流眼泪的话，它是不是就不会辣辣的了？那没有辣辣的洋葱还是洋葱吗？这一点也是值得探讨。那如果我真的有找到，我可能也可以买来帮大家试试看，看。吃起来怎么样？那今天的新闻就到这边结束啦。喜欢我们的听众呢，记得追踪我们，然后给我们五颗星星，也别忘记收听我们每两周的故事，还有去追踪我们的 Instagram。那我们就下周见喽，拜拜。